0: Aproveito para dar as boas-vindas à nossa convidada de hoje, à convidada extra de hoje, Margarida Durens que veio expressamente de Viana do Castelo para nos fazer companhia até às nove, enquanto nos fala do seu último livro, uma biografia da última rainha de Portugal. Boa noite, Margarida. Bem-vinda ao Observador.
1: Boa Paulo. Prazer.
0: Obrigado por ter aceitado o
1: nosso convite. Muito obrigada pelo convite.
0: A Margarida veio de comboio no novo intercidades e eu combinei consigo. Ela, ela mora no, no, no Carvoeiro, portanto, no, no concelho de Viana do Castelo. E um, tem o comboio, é, quase praticamente à porta de casa. À porta de casa. E há um serviço novo da, da Intercidades.
1: É. O serviço de eletrificar uma linha do Norte e a partir já está eletrificada até a Viana do Castelo e portanto foi possível agora ter um serviço de intercidades que realmente fazia muita falta à Viana do Castelo e aos habit habitantes do Norte de Portugal.
0: Pronto, fica aqui já um recado aqui a, este, a pena este desinvestimento na ferrovia e aqui um recado de alguém que acabou de usar o serviço e que está muito contente Para que mim é, de freio, para mim
1: é, é o, meio, o meio de comunicação fundamental.
0: A Margarida é doutorada em, em História Moderna e Contemporânea pela Universidade do Minho uhum. e, neste momento, é investigadora do Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória, o CITEM, também da Universidade do Minho. E escreveu esta maravilhosa uh, biografia de Maria Amélia Luísa Helena de Orleans, nossa última rainha, de facto, de Portugal, rainha consorte, a Mulher do Rei Dom Carlos. Um, no fundo, ela expõe e não impõe, como ela diz no próprio no, no prefácio do livro, perseguindo e valorizando detalhes, além de procurar a verdade. Porque uma biografia não é um romance, mas isto é uma biografia histórica, mas isto é praticamente um romance, quer dizer, isto tem é tragédia, é a paixão.
1: É verdade. Tudo lhe aconteceu. Eu, eu costumo dizer que tem todos os ingredientes. A vida é. desta rainha tem todos os ingredientes para um verdadeiro romance. Mas a verdade é que é um romance verdadeiro. Exatamente, assim, muito, muito é bem. Uma biografia histórica, e podemos dizer que, como já outros autores disseram, que também a própria história pode ser um romance verdadeiro. Claro que sim. E neste caso, uh, concreto da biografia da Rainha Dona Amélia, é como disse, uh, tem todos os ingredientes, desde a paixão, o amor, mas depois tem a dor, tem a tragédia, tem Verdade. o drama. Uh, Ela assistiu uh, todos, a coisas impensáveis para uma mãe, não é? Que fazem efetivamente e para uma um romance.
0: Uhum. Considera que não é uma rainha bastante desconhecida do povo português?
1: Acho que sim. Acho que sim, até porque uh, ela, uh, como eu disse, é a última rainha já que uh, a esposa do Dom Manuel nunca chegou a reinar Dom Manuel II, o, exatamente. Dom Manuel II, o quando, filho da Dona a rainha, Amélia até a República, já, já casou-se casou quando Dom Manuel se casou já está, um exil, era o um rei exilado uh, portanto eu considero que a última rainha de Portugal é, claro. é de uh, efetivamente, de facto como diz a rainha Dona Amélia uhum. Uhum, uh, só que é uh, é o final da monarquia, uh, é um período que nas escolas praticamente não é estudado. O programa já, já não chega lá. Já não chega lá, é. nunca se consegue chegar lá como eu costumo dizer também, também, seja, é quando, é quando, chega, quando se chega à revolução liberal já é muito bom é, quanto mais o resto da <risos> o monarquia fim do século, Exato. Uh, agora de vez em quando também na, nas escolas se dão uns saltos uns saltos assim hum. muito especiais, hum. <risos> quase de canguru <risos>
0: Exato. Nas
1: para, para, para avançar nas matérias e tentar chegar ao século XX uhum. uh, mas o uh, próprio reinado de Dom Manuel de Dom Carlos uh, é muito pouco conhecido o mesmo próprio Dom Carlos como o rei não é assim tão conhecido como isso não. da maioria dos portugueses e foi muito uh, importante rainha, e complicada muito, muito complicado muito complicado e as pessoas lembram-se dela por causa do regicídio eu acho só por mais nada não, não exatamente exatamente e no é, entanto ela teve uma é uma ação é o, o facto que marcou Pff, digamos não só a vida é. dela mas marcou aquele período da história de Portugal uhum. o regicídio
0: ela morreu com 86 uhum. anos e teve, como diz no seu livro, uma vida que foi uma luta contínua, contínua. e isso nota-se muito. Eu devo lhe dizer que um, esta sua cruzada pelas pela pessoas conhecerem a Rainha Dona Amélia, antes de mais, quer dizer que foi uma ideia de temas e debates que lhe propuseram sim, este livro, perfecto. aliás, fizeram aquela coleção dos reis e depois pegaram, e muito bem, na, vi na vida das rainhas, nas biografias claro. das rainhas. Um, há já três ou quatro biografias da Rainha Dona Amélia, de estrangeiros ou por sim. nacionais, tudo sim, sim, bem, sim, é mas... Vários, esta marca marca Margarida eu devo dizer, fiquei fascinado e já tenho visto críticas ao seu livro que falam disso mesmo, a, a documentação e a pesquisa que fez, extraordinária porque a Margarida não se poupou aos fortes, foi tudo que era envia em, em museus e arquivos portugueses e andou foi a França e consultou o, o Arquivo Nacional de França, a Biblioteca de França as cartas da Rainha uh, inclusive a cartas, teve em casas particulares que tinham cartas, sim, sim. a consultar cartas sim, sim. que ela tinha sim, escrito sim, sim. A, a, a nobreza da altura e sim, amigas exatamente. Isso foi extraordinário o trabalho que fez no Porto de Vila Viçosa em São Pedro do Sul, em Lisboa em Viana do Castelo também muitos artigos, tem sim, uma bibliografia sim. extraordinária no ah, fim ah, do livro.
1: Digamos que a própria biografia tem de ser contextualizada, não é? Na sua claro. época. E, efetivamente, ela tem uma obra que só pode ser compreendida se a, gente, se, se a contextualizarmos na própria época em que ela cria, uh, enfim, um conjunto de, de, de instituições uh, uhum. no campo da saúde uh, que precisam de ser explicadas. Claro que sim, Marcam época precisam de ser explicadas. Daí que eu tenho utilizado também arquivos... Uh, Uh, locais uh, para contextualizar dando exemplos falou no caso de Viana do Castelo e efetivamente eu utilizo alguns documentos de Viana do Castelo uhum. que tive acesso sobre uh, uh, foi concretamente do, do, do uh, governador civil o arquivo do, do governo civil do uh, que tinha documentação preciosa sobre o problema das epidemias uhum. uh, naquela época
0: Porque ela apanhou esta parte da tuberculose, muito importante na altura e, literias, e eu ecologia. utilizei
1: essa documentação local Uh, dando exemplos, realmente, do que se passava em vários pontos do país. Viana de Castelo é, é um exemplo daquilo que se passou noutras localidades, que, aliás, também vêm referidas, o Porto, Madeira, Açores, uhum. uh, as epidemias que vão assolando um pouco por todo o lado e... Era uma, para as, era uma das cruzadas dela. Uma das cruzadas é o contra combate a pobreza a, e contra essas epidemias. epidemias. Portanto, foi, sem em dúvida. benefício da saúde pública, digamos assim. Uh, daí Documentação utilizar extraordinária. uma documentação uh, muito variada.
0: E que ficou e que fica, e este seu estúdio eu acho que vai marcar daqui em diante, ninguém vai conseguir estudar a dona Amela <risos> sem passar por este seu livro. <risos> ah, Não temos uh, o debate, isso uh, já. Uh, Uh, seguramente
1: uh, e, uh, bem, e, e não sou o primeiro que que sim, a dizê-lo mas de qualquer maneira não esgotei a documentação, posso já prevenir que, que há coisas para ficaram estar. muitos, mas Por muita, exemplo, muita correspondência já lá
0: vamos ver. no fim da conversa, mas pois. as cartas do Salazar que ela trocou com ela, não estão aqui publicadas para uma não. razão?
1: não porque, efetivamente, não tive acesso a elas.
0: Mas estão na Torre do Tombo? Ou? Agora
1: estão na Torre do Tombo e penso que agora já há acesso a elas. Mas Fica à espera de
0: uma segunda edição, Exato. Margarida. Prometa-me <risos> que vai fazer uma segunda edição com essa... Com a, com, com com a, com a essa correspondência da, com a Dona Amélia.
1: <risos> Foi porque na altura em que eu fiz a investigação, elas ainda não estavam uh, disponíveis. Uh, penso que, quando o arquivo estiver... Uh, penso que Aber, já está disponível, sim, aberto, disponível. Uh, que será possível também uh, ver as cartas que ela trocou com o Nós os estamos
0: ar. quase, quase Quase a interromper aqui para, um, para uma síntese de mas antes, rapidamente, vou lhe perguntar isto. Ficou surpreendida? por algo que, que encontrou, porque, no fundo, foi encomendada esta biografia, algo, algum aspecto só que a tenha surpreendido muito na vida desta rainha? Uh,
1: vários, que não, vários. Que não fazia ideia. Uh, uh, várias coisas, fiquei surpreendidas, porque, a primeira coisa, acho que, uh, por muito que se fala na família real, uh, conhecer a vida da família real por dentro, como foi possível aceder a partir da biografia da Dona Améria, uh, deixa qualquer pessoa surpreendida. Uh, Posso te dizer, várias coisas me surpreenderam. Já vamos, já vamos. Mas uma das coisas que Diga, mais grana, me uma. surpreendeu e que até certo ponto foi muito agradável fazer essa parte, escrever essa parte e estudar essa parte, foi a parte da educação dos príncipes, ah, dos a filhos.
0: A, Dona a, e coisa... mãe.
1: Isso, com, a mãe com os horários a mãe. Digo... A educadora. Já
0: lá vamos então. <risos> Margarida, nós já voltamos à conversa, agora vamos fazer uma síntese da atualidade. <risos> Continuamos a conversa agora com Margarida Durenz, a historiadora que traz ao serão do observador a última rainha de Portugal. Margarida, voltamos aqui a conversar e sobre o nascimento desta, desta rainha, ela no fundo nasceu e morreu no exílio. No exílio. Exatamente. Ela, dos, oito, ela dos seus 86 anos, ela
1: Exato. nasceu. Uh, em Inglaterra.
0: Curiosamente, ah. muito perto de onde sim, sim. o filho morreu, o último, o último rei de Portugal, exatamente.
1: Muito, exatamente. Uh, portanto, quando os pais estavam exilados, porque o pai dela, portanto, era o pretendente ao trono de França, uh, onde já tinha sido proclamada a República, e toda Com a, família, terceiro, uh, e exato, a família foi, obrigada, e toda a família ao, foi ao obrigada a partir para o exílio. E depois acabará por morrer ela própria também no exílio. Portanto, em França, em França. Não, Perto, ela, os, primeiros anos, os primeiros anos Do exílio, ela vai vivê-los em, em Inglaterra okay. também, Juntamente com o seu filho uh, Mas uh, a partir uh, Entre as duas guerras Entre a primeira e a segunda guerra Ela muda-se para, para Paris Para Versalhes uh, Onde acabará por falecer, por
0: falecer. Ela um, foi educada Com severidade Ela era a primogênita da família real E dizem que a mãe dela, Isabel Maria Isabel de, de Orleans, de infanta de Espanha que a teve quando tinha apenas 16 anos, cria um, um rapaz. e a, O ah, primogênito saiu uma rapariga. Que, e por exatamente. isso, ah. ela fez, foi educada com muita severidade. Fá. E, e a, a própria Margarida fala nos mimos mimos agressivos, que eu não sei o que isso é, Margarida, ou se sopas.
1: Os mimos agressivos. Ela, a, a portanto, são ela são expressões que foram utilizadas pela própria Dona Amélia hum. em entrevistas que deu aos primeiros biógrafos dela. Portanto, ela, enfim, recorda-se da sua infância e da severidade com que ela era tratada, sobretudo pela, pela mãe. mãe. Uhum. Uh, porque queria um
0: rapaz, é, é o que, é que pensava. Cria um não é?
1: rapaz, porque, como deve calcular, embora o, uh, o pai estivesse no exílio, havia sempre a esperança de que um dia de pudesse voltar. ascender uh, claro, ao, trono ao trono de França claro. se Paris, a monarquia fosse reinstalada. reinstalada. Uh, e nessa altura era fundamental que realmente o primogênito fosse um rapaz, já que as raparigas também em França, devido à lei sálica, uh, mesmo sendo primogênito não podiam suceder, não podiam reinar. Uhum. Uh, daí, talvez a condessa tivesse ficado um pouco triste do primeiro filho ser uma rapariga Dizem e que não ela um rapaz. Chorou. Eu ponho dúvidas que tenha sido essa a, prima, a principal razão uh, do sexo da criança ser uma uhum. rapariga, mas por outro lado, também compreendo que, no contexto uh, da, da vida familiar da Condessa de Paris, isso fosse realmente um acontecimento muito importante porque a própria família uh, dela vivia problemas graves devido à sucessão uhum. exatamente, de, dos seus antepassados, com é problemas um... gravíssimos mesmo em França.
0: É verdade que ela tinha complexos por ser tão alta. Era mais alta que o marido é, e, e...
1: Exatamente, exatamente. Então, um pouquinho acha? mais alta Mas era mais alta Não sei, não faço ideia nenhuma Mas sabe que uh, no século XIX Uma mulher com 1,80m Há quem diga mesmo até 82 Nunca há medidas uh, certo, Há vários, sim, várias sim, medidas sim. Mas embora as diferenças Sejam mínimas de centímetros alta. De qualquer maneira uma mulher com 1,80m É uma mulher com muito porte. alta para, Por cima no século XIX Onde a média da altura dos portugueses mesmo dos homens portugueses era muito baixa muito, mais baixa. muito baixa. Não sei propriamente se ela tinha complexo de ser alta ou se seriam exatamente os cavalheiros que com ela lidavam. Hum. Uh, talvez fossem eles a ter o complexo de ser tão, Sim, tão baixos baixo. e de ter talvez de olhar, uh, realmente falar com a senhora uh, tendo de olhar para cima uh, e não para baixo exato. como eles estariam habituados a olhar exato. para as mulheres como eles
0: gostariam, exato, exato. <risos> como era uma rainha, ela merecia
1: é, exato. O, o, dizem que ela, eu, 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 ela desculpe lá interromper, mas eu costumo dizer que realmente ela era uma rainha grande e foi uma, uma grande, grande rainha.
0: rainha muito bem, uh, o próprio uh, este casamento foi arranjado, obviamente como eram todos, mas Uh, falharam, ela casou com o rei Dom Carlos porque falharam várias hipóteses de uma união com, do, do, com, da filha do Conde de Paris com a família imperial austríaca e a família real espanhola, portanto o nosso rei é. Dom Carlos era o uh, não, não,
1: não não sei bem se foi realmente uh, pretendia-se que a primogênita do Conde de Paris casasse uh, casasse num, numa corte, numa corte uhum. já que ela não podia reinar em França jamais mesmo que o pai voltasse, uh, acendesse de, de novo ao trono, ela jamais poderia ser rainha em França, portanto pretendia-se que ela uh, pudesse casar-se numa, numa, numa família real, numa casa real e, de alguma maneira, pudesse ascender ao trono também. Uh, Pensou-se, quer dizer, que, enfim, consoante os lados da família, a, a casa austria, que era uma hipótese, mas a outra hipótese era também a Rússia. A ah, Rússia, é. o que quer dizer que tanto numa Com como Romanov. noutra, tanto numa como noutra, ela teria tido realmente uh, um fim uh, mais trágico ainda do que aquilo que ah, aconteceu sim. em Portugal, Exatamente. porque em Portugal ela não morreu, morreu o marido, morreu Morir o filho, mas uh, que, se fosse na Áustria ter, ela teria morrido. Exatamente. Se fosse no Rússia, na, na ela Rússia, teria a, morrido. A família toda foi chassinada, exatamente. E efetivamente parece que o destino estava. Dela é condenada, estava condenada, exatamente, estava, estava traçada, não é?
0: Ela, ela, apesar do casamento ser arranjado, ela viveu algum idílio com o futuro rei, com, com o futuro sim, rei Dom sim, Carlos, escreveram-se cartas, sim, há cartas exacto, publicadas. Sim, sim. sim. Ah,
1: Digamos que rapaz, houve uma certa, houve Foi arranjado, foi arranjado no sentido de que algumas pessoas tentaram aproximá-los que eles se tivessem conhecido, porque efetivamente foi mais isso que aconteceu, uh, tanto do lado português, mas como do lado francês, uh, várias pessoas tiveram uma intervenção de modo a marcar-lhes o primeiro encontro. E, uh, enfim, primeiro encontro esse, e que resultou bem. logo, correu muito bem porque ela do o viu, Dom ela Carlos gostou, do que viu também. gostou uh, ficou logo apaixonadíssimo <risos> pelas cartas que escreve, está verdadeiramente apaixonado por ela. Uh, ela talvez um pouco mais fria, uh, mais mais discreta, uh, mas também ficou interessada uh, realmente. Ela, ela veio para Portugal com
0: 22 anos, veio 22 para Portugal, anos. veio do comboio. Um, a família real, o, o, os sogros no fundo Dom Luís receberam e a Dona Maria Pia receberam na vai em Santa Apolónia, mas o Dom Carlos foi foi Esperar por ela em Santa Comba, onde trocaram o primeiro beijo público, foi uma, exato, uma cerimónia também exato. muito relevante. Fascinante
1: que interessou a todo o público que também estava na estação à espera de conhecer a princesa uh, que viria a ser a rainha que viria ser a rainha e que vinha para Portugal casar-se com o futuro rei foi
0: muito ovacionada e chegou a Portugal com um dote milionário, mas logo aí começaram as calúnias e as intrigas sim,
1: sim. essa é exatamente a outra parte também hum. muito interessante e que me surpreendeu verdadeiramente hum. no, nos estudos e na investigação que eu fiz, ela tem uma fortuna muito significativa, um dote como eu digo, milionário uhum. Que, uhum. efetivamente o pai do Toa, de maneira que que, é, enfim ela é, enfim merecesse, merecesse também o lugar que uh, estava ocupar, que ocupar, estava a ser rainha uhum. portanto, dotou-a como uma verdadeira rainha mas mais, ele teve uma preocupação que isso foi uma das coisas que eu achei extraordinária, ele teve preocupação que aquela fortuna que ela ia receber é, ia ser gerida por ela
0: ela própria.
1: Por ela própria. Uh, o Dom Carlos, enfim, talvez com a opinião do marido, sim senhor, uh, mas gerida sempre sim, uma pela conta, Dona América. Como Mér. se fosse uma conta separada. Pronto. Is, um, verdadeiramente. Uma conta separada. Contas separadas. E churuda. Contas separadas porque uh, uma das logo, preocupações que o Conto de Paris teve foi que as dívidas de um lado e do outro, ou, portanto, ela não respondia, nem a fortuna do de, rei dela, ela não respondia pelas dívidas essa. do rei português, o que quer dizer que ela cautelou, uh, e foi muito, uh, uma precaução muito grande, e uma cautela muito grande ao fazer mesmo a assim, escritura do dote, porque hum. ao dotá la uh, a mesmo, mais do que príncipesca, como uma verdadeira hum. rainha, ele pôs cláusulas uh, taxativas em relação a isso, de modo que nunca uh, a casa real portuguesa ou qualquer precalço da família real portuguesa pudesse tocar... Efetivamente, na fortuna que ela tinha.
0: É incrível porque ela depois foi também uh, acusada de gastadora é e contrário. muito mais era a sogra da Dona não, Maria Pia, que não, era esbanjou não, não, dizer, grandemente. Individuou-se?
1: Se há pessoa que não é gastadora é a Dona Amélia. Que
0: até fundou, é, já lá vamos, as coisas é, da saúde é, que ela é, fez ela, e,
1: ela e extremamente, procurou torná-las autossustentáveis. É, 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 é Exato, ela exatamente isso mesmo. Quer dizer, ela, tinha uma, ela era uma grande gestora. A gestora, não é só dos seus uhum, bens, da uhum. sua própria fortuna, como também quando ela cria as instituições, ela tem a preocupação de as dotar, mas sobretudo de as gerir, de modo que, que tivessem uma continuidade, uhum. continuidade e que não eh, fosse interrompida o serviço daquelas instituições por, qualquer, por, falta, por de, falta de, 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 meios, de financiamento. De
0: Falta de meios. e é incrível o que ela fez com esta cruzada que já falámos contra a, a tuberculose e contra a pobreza ela procurou o marido ao lado do marido ou sozinha muitas vezes e as, as marcas que perduram ainda hoje do que ela fez com, com o Instituto Bacteriológico, Bacteriológico de Portugal, por exemplo, por exemplo introduziram as vacinas cá em Portugal exatamente. o dispensário, os que ela tinha os lactários, toda esta exatamente. atenção que ela teve com as mães e que ensinava e... o principal que foi o dispensário da Alcântara, que o era
1: o dispensário da Rainha, da rainha a, está fechado, está fechado. Exatamente. Mas existe... Fisicamente o edifício está lá, uhum, uhum. só que não está em funcionamento. Para a uh, das a mesma coisa onde... aconteceu com o do Porto também, uhum. uh, ela tem uma intervenção, digamos assim, uh, não é direta no dispensário do Porto, mas de qualquer maneira é ela que incentiva, que apoia, que é financia, uhum. que é a mentora. Uh, também uh, já não existe, mas de qualquer maneira essa obra dos dispensários de proteção à infância Exatamente. E
0: onde se ensinava a prevenção ensinava. das doenças, a amamentação, a, higiene, a, a esmola, a, a higiene. higiene.
1: Porque era a época, exatamente, em que se tinha descoberto que a falta de higiene era uma das principais razões das epidemias. Sim, a cólera, uma, a difteria, tudo, tudo isso. Exatamente. Por isso mesmo, era preciso ensinar as próprias mães a higiene uh, das crianças e a higiene, digamos assim, familiar e pessoal. Uh, e era esse um dos, dos, das grandes lições uhum. E dos, Sem
0: falar dos sanatórios também, que ela, isso, da luta pois, contra da a tuberculose, que era a grande luta, praga no momento, o grande flagelo é outra,
1: do outra parte da obra dela que é fundamental no campo da saúde pública, a assistência nacional aos tuberculosos, é a partir da assistência nacional aos tuberculosos que se vão começar a criar os primeiros, os, os primeiros sanatórios, sanatórios. Uhum um pouco por todo o país uns na ou tão, montanha, outros no ou mar ou guarda, exatamente, exatamente. Uh, mas também depois vão-se criar aquilo que se também designou de dispensários, uhum. mas onde eram tratados os doentes tuberculosos uh, e, e que se espalham é uma verdadeira rede a nível nacional uhum. uh, e é a partir daí que se faz o combate, o verdadeiro combate à tuberculose e isso é, é digamos que é obra da Dona Amélia não só enquanto rainha aqui mas depois também no exílio, porque uh, todas Continuou essas obras estiveram uh, em causa por falta de financiamento, uh, pediam-lhe, escreviam-lhe a pedir ajuda e ela, ela conseguiu essa ajuda. Providenciou. Exatamente, providenciou a ajuda financeira. Sem falar
0: dos institutos com a e das cozinhas uh, económicas e das o creches. Instituto Ultramarino, é o por o exemplo, Tramarino. também. O Papa depois condecorou até com a Rosa Douro. Uh, um, um
1: conjunto de obras que, que ela lançadas, criava lançadas e financiava diretamente, ou então, uh, através de outras pessoas, ela fomentava e apoiava uh, ideias e propostas que lhe eram sugeridas uh, por outras damas da corte, ou sem ser mesmo da corte.
0: Já voltamos já depois é. deste pequeno recado. E voltamos à conversa sobre a Rainha Dona Amélia com Margarida Dorens, a sua mais recente biógrafa. E há aqui outro aspecto que nós temos ainda 10 minutos para conversar um bocadinho, aqui um, portanto vai ser assim um bocadinho, nos um vários assuntos, um bocadinho breve, mas uh, como mãe foi, um, foi algum aspecto que a, que a marcou, até porque publica uma coisa muito engraçada, que é o que ela tinha feito, o, o horário, que, que eu acho que ainda era desconhecido, o horário de trabalho e de estudo dos filhos, que a Margarida descobriu na, na Descobri. Torre do Tombo.
1: Exato. Foi, foi digamos, incrível entre várias peças documentais preciosas que eu encontrei, essa foi uma delas, o horário dos príncipes, que tinha não só Oh, Uh, digamos, o, o conjunto de disciplinas uh, que eles deviam estudar em cada um dos anos, portanto, uhum. havia mesmo uh, portanto, a proposta que tinha sido feita pelos professores e que tinha sido aprovada por ela e por Dom Carlos, Sim. do estudo dos filhos nas suas diferentes fases e depois o horário de trabalho o horário de estudo e horário de trabalho impressionante mesmo, impressionante que, hoje, porque... nunca passaria em lado nenhum não, as pessoas não, achariam não, que para de
0: carregar as crianças? Não,
1: não, e efetivamente mas eles trabalhavam das sete da manhã às não sei quantas horas da tarde realmente com horários de, de, de uma mãe educadora de, 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 exigente para, para, para tomar refeições, horários para descansar, horários para se divertirem mas uh, horários muito sérios de trabalho e de estudo. Como dizer muito que eram os,
0: os príncipes eram uh, o Dom Carlos e, e Dom Afonso Dom, Dom Afonso, e o Dom irmão Carlos. e havia mais uma irmã que tinha morrido, a Mariana que se não me engano, que tinha morrido... Nasceu prematura
1: e morreu umas ah, horas depois. Ah, isso da, da Ana Amélia, pronto. Mas Sim. Isso, 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 portanto, era Uma o... Uma filha que ela perdeu. Dom Luís Filipe. Era Dom o Luís Filipe, o Filipe, era o primogênito. E que era o mais velho. E, e, e o, Dom o Dom Manuel. Dom, Dom, o Dom, Dom Manuel, Manuel, Manuel.
0: Que veio ser Dom Manuel II. É, Dom Manuel II. Ela foi sempre o, o braço direito do Redon Carlos, mas houve depois... Ela grangeou algumas uh, amizades, o João Franco, o, o Tomás Melbrainer. Para a semana vamos ter aqui Margarida uh, Magalhães Remalho, quando vamos falar exatamente do Tomás Melbrainer. Uh, Dois, oito dias. Uh, mas houve começou a haver uma certa desafeição pelo rei. Eles começaram a, a afastar-se um bocadinho e as tantas o próprio Tomás de Melbraina fala disso, de, não quero não, não tomar era, nem partido pelo rei nem pela rainha, mas elas chamam para umas coisas que não quer que o rei saiba e o rei chama para umas coisas que não quer que ela pai, saiba. Houve não, ali um...
1: o, o Tomás de Melbraina tinha uma grande admiração por Dom Carlos.
0: Tinha, sim. Tinha, tinha, tinha,
1: tinha. uma grande admiração o por Dom Carlos. Médico privado dele. Uh, sim. Mas, uh, não tinha tanto, era por Dona Amélia o Tomás de Mel Preiner, uh, dizia mesmo que uh, eram duas personalidades uh, uh, muito interessantes mas que tinha tinha, um, uh, tinha sido uma pena eles terem se casado uh, porque cada um deles cada um deles se tivesse casado com uma pessoa diferente teriam sido mais muito felizes, mais feliz. é, era um dos comentários que, que, que ele fazia que... a propósito do casamento de Dom Carlos com a Dona Amélia
0: A Dona Amélia diz que notava no seu diário várias escapadelas do marido que a deixavam desconfiadas e que depois da morte do rei, descobriu uma caixa com uma série de cartas que comprovavam uh, essas suas aventuras, isto diz Ana Cristina Pereira e Joana Tronin, numa bibliografia que também escreveram, em que falam que essa, carta, essa caixa existiu... É... Mas, com que Se existiu,
1: eu não consegui. Não consegui aceder <risos> não, a ela. Não, ela. não aceder a ela, nem me deparei com ela. Ela foi uh, muito... Bem, procurei. Uh, e, e, repare, eu encontrei. Ela escrevia-lhe
0: pelo voltar das viagens, ela desconfiava S às vezes. sabe das... que
1: as cartas, a correspondência uhum. que existe nos arquivos é aos milhares aos milhares. Portanto, é natural que eu não tenha lido Sim, tudo. Claro, claro. Uh, até porque algumas delas também não, não me autorizaram. Por exemplo, em França eu não tive oportunidade de ter acesso a todo o arquivo relativo à Dona Amélia, uh, ah. uh, deram apenas autorização para consultar determinadas cotas, não me deram autorização para consultar todas as cotas, uhum. eu pedi todas, mas não tive acesso a elas, uhum. e aqui em Portugal, portanto, são é, milhares e milhares as caixas com correspondência, e aí estavam completamente acessíveis, uhum. simplesmente foi, digamos assim, a impossibilidade claro. de Física. ler tamanha sim, quantidade correspondência. de correspondência que me impossibilitou Olá. de ler absolutamente tudo portanto, eu nunca encontrei nunca vi, nunca li em nada, nada absolutamente nada da parte da Dona Amélia referência a, a essa cá não, não, as suspeitas tinha, isso sim porque tinhas no diário e estão lá, bem escritas, não gostava de determinados jantares, correitinha, não gostava de determinadas caçadas que ela ia, não gostava de determinadas viagens que ela achava que ele estava a demorar ah, demasiado a tempo, demasiado. a prolongar demasiado, uh, portanto, via-se uhum. que havia ali uma certa desconfiança da parte dela, uh, uh, em relação a certas escapadelas, digamos uhum. assim. Podíamos utilizar a palavra. Sim, sim. Era hoje, como nós diríamos, a certas escapadelas do rei. Uh, mas uh, que ela dissesse que deparou com cartas, uh, uh, cartas uma caixa com cartas, uh, não vi nada em hum. parte nenhuma que dissesse isso. Mas não de, digo que não exista, sim. porque, como digo, eu digo, quer dizer, a, a documentação é tanta, Tanta, tanta exatamente. que era preciso é uh, sim, uma vida inteira, anos, muitos anos, muitos anos, Margarita. e uma vida também muito longa para cons conseguir ler to todas essas cartas. Dia 1
0: de Fevereiro ela assistiu ao Impensável, ao tá. assassínio do marido e do filho, e ela escreve isso, o escrever, escrever, ela vai para, o, para as suas necessidades, depois escreve, retira-se depois para a pena, mas as necessidades nessa noite ainda escreve, escrever, escrever para não gritar, para não perder a razão, sim, para não perder a razão, para expulsar, por um instante que seja, as terríveis imagens deste dia e o longo horror desta noite a primeira de todas que estão para vir. Escrevo para mim, escrevo para não enlouquecer, mas a Rainha de Portugal não se entrega à loucura, ela cumpre o seu dever ou morre como morreu hoje o rei de Portugal, Dom Carlos, como morreu hoje o príncipe herdeiro, Dom Felipe, Luís Filipe, como ela própria devia ter morrido, sobre as, as balas dos assassinos. Uma carta muito comovente, que ela, que ela escreve no próprio dia, Amélia, Rainha, assina, e a 5 de outubro ela é obrigada então a partir do país, do qual ao qual tudo tinha dado, ao qual tudo tinha sacrificado, e, e que todas as dores e todas as amarguras lhe tinha feito sofrer, como ela também escreve. Exatamente. E um, vai então para, para para Inglaterra, depois ela vive duas guerras como enfermeira, assistiu ao fim de vários impérios, ah. tomou a decisão de viver em França, ela viajava muitíssimo,
1: e... Muitíssimo, era outra, outra das exatamente das As características dela incríveis. Foi surpreendente, exatamente. chegou na, a oferecer na aos minutos,
0: fez uma viagem privada pelo Mediterrâneo com os Exato. filhos Exato. para pensar para o Egito e a Tunes, e, e a e,
1: e no exílio, Itália. parece que realmente uh, digamos, o temperamento dela uh, levava a que ela estivesse constantemente em viagem, mesmo uhum. já depois de se instalada em França. Eu cheguei a contabilizar uh, o tempo que ela estava em casa em Versalhes e uh, eu costumava. Dizer aquilo deve ser só o tempo suficiente para ela mudar a roupa da mala uh, <risos> e fazer uma, Era um passageiro não, frequente, exato, para voltar a partir. Uh, e uh, estava sempre em viagem, sempre Há um em viagem. O menor curiosíssimo
0: da, da estadia dela, quando ela depois, atenção, ela permaneceu em França, o Salazar convidou-a para vir depois da Segunda Guerra, ela preferiu permanecer em França ocupada estava ocupada na altura pelos nazis ah. com imunidade diplomática portuguesa sim e ela não, muito, aceitou. não aceitou não e aceitou e há uma história muito curiosa porque durante a segunda claro. guerra ela estava no seu na sua casa era o chateau de o castelo de Belle, Bellevue ou portanto no, nos arredores de de, de Versalhes e que estava esteve, ocupado
1: que estava que esteve ocupado pelos nazis. Os nazis. Os e ela recusou-se a abandonar. Uh,
0: sim, sim. E eles viveram, eles que, uh, confinaram acabaram. na Amazona uns
1: aposentos. Uh, 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 sim, 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 Mas eles acabaram por abandonar, uh, a serem os alemães já a abandonar a casa e a deixarem uh, realmente uh, viver. E é importante uh, que,
0: que o Salazar aí, uh, então, ela não fica quieto e conseguiu através das negociações do seu emissário declarar o castelo e o parque uh, como território, território neutro. nacional. Exatamente. Foi proteção de Portugal. E Exato. a bandeira
1: foi hasteada. E, hasteada a bandeira portuguesa no castelo.
0: Ela depois, então, voltou a Portugal aí numa viagem... E os
1: alemães abandonam o, o, o castelo. O castelo. O, e, Não estavam em guerra e, conosco no fundo. E, 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 portanto, ela fica outra vez a viver sozinha. Sem, e depois sem ela vem
0: e, 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 entretanto, aceitar a ser madrinha, antes de vir, aceitou a ser madrinha do nosso Dom Duarte Pio de Bragança. Portanto, Exatamente. O nosso pretendente uhum. atual. Há, 15, uma aproximação,
1: há uma aproximação Isso, entre as duas famílias, entre as duas famílias sobretudo a partir da... ainda em vida de Dom Manuel, mas sobretudo hum. a partir da morte de Dom Manuel, uh, as questões de sucessão, uh, enfim, deixam-se de pôr da mesma modo que uh, se punham em vida dele, uh, de maneira que há uma aproximação das duas, de, das duas famílias, digamos assim.
0: Ela acaba por vir cá, faz uma, vai a Fátima, oferece um dos ah, mantos, a Nossa Senhora de Fátima, ah, um dos mantos régios, visitou o sacos mosteiros da que e acaba por visitar alguns dispensários que ela própria tinha criado, criado. foi uma Exatamente. viagem muito emocionante que ela teve cá, mas depois morreu em é. 51, em 1951, no, na casa dela, ao pé de, em chesnay perto de Versalhes, um de dizendo que ela quer bem a todos os portugueses, Mesmo?
1: É. Mesmo àqueles que lhe tinham assassinado o marido e. e Mesmo logo
0: aos que me fizeram mal. mal. Sofre tanto, como ela disse, dizem que são as suas últimas palavras. Sofre tanto, Deus está comigo. Segundo levem as... para Portugal, ah. adormeça em França, mas é em Portugal que quer dormir para sempre.
1: Uh, segundo as pessoas que assistiram aos últimos momentos da vida dela uh, digamos que ela nos últimos momentos uh, teria estado mais ou menos em delírio uh, recordando constantemente segundo se diz uh, as imagens exatamente, do, que é o regicídio, do regicídio exatamente,
0: claro, que, portanto, a marcou, marcou que a, a marcaram claro. uh,
1: para toda a vida até a hora da morte.
0: Margarida, não temos tempo para mais tenho que lhe agradecer muito uh, por ter aceitado este nosso convite este curioso serão e conversámos sobre esta vida cheia e complexa e difícil da Última Rainha de Portugal.